0: 大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M r 档案。2024年元旦这一天啊，一条短视频在中文互联网炸开了锅。视频的主角啊是一位在美国的华人博士，他一夜爆火，迅速登上了国内各大短视频平台的首页。但是呢，他的走红并不是因为事业有成、光宗耀祖这种老套的剧情，而是一个一波三折、令人唏嘘的故事。事情啊要从在纽约的一位华人视频博主王探长说起。2023年末的一天呢，王探长在纽约布鲁克林的街头看到了一位疑似是中国人的流浪汉。当时啊，正值傍晚，夜幕低垂，华灯初上，明亮的灯光映照在流浪汉身上，将他的窘迫照得一清二楚。王探长上前去和流浪汉交谈，并向他发出共进晚餐的邀请。没想到啊，这顿饭竟然吃出了后面几天一连串的热搜，力压跨年晚会各路明星的风头，成了开年的第一瓜。这儿我要说一句啊，因为这件事引发了很大的讨论，网上的消息呢混杂着，真假难分。我们尽量为大家过滤出事情的真相，但随着事情的发展呀、啊，难免有变化，所以还请大家谨慎辨别啊。这位流浪汉啊叫孙卫东，虽然蓬头垢面、邋里邋遢的，但是从他的谈吐间能感受到他受过高等教育，表达能力也比较顺畅。夏天的时候，或者我上次在针织厂过，嗯、就是外面的针织啊，就是这个长针织、短针织，就是在外外面能能坚持也有能坚持，但是呢，现在冬天很冷，坚持不下去了。呃，比像最近这几天我是，呃，我我是在地铁在过夜的地铁站。而随着交谈的深入呢，孙卫东的真实身份逐渐浮出水面。一九六九年，他出生在江苏省江阴市，自幼成绩优异，天赋极高。十五岁那年中考呀、啊，他就考上了人才辈出的江苏名校南京中学。当时中考满分六百四， 40, 他居然考出了628分的高分，六门课啊四门满分，一下子就成为了当年的传奇人物。一九八五年呢，十六岁的孙卫东被复旦大学少年班物理学专业直接录取。三年后，在学业上出类拔萃的他，通过层层选拔，获得了李政道奖学金项目赴美读研。这个项目的英文呢是 CUSPEA， 能走这个项目出国的那都是大神级的学霸。中国科学院院士谢新成、外籍院士、国际纳米科技领军人王忠林，包括大家熟知的搜狐的 CEO 张朝阳，都是通过这个项目的奖学金赴美留学的。在拿到奖学金之后呢，孙卫东前往纽约城市大学布鲁克林学院攻读物理学的硕博。毕业后啊，他留校进行了两年的研究工作，接着又读了博士后。仅仅在1992年到1999年7年时间里啊，孙卫东就发表了32篇 SCI 论文，其中很多篇啊还是发在 Physical Review 上的。这个杂志啊可厉害了。如果说你想知道将来的诺贝尔奖花落谁家，翻翻这个杂志就可以了。因为过去40年的诺贝尔奖研究论文啊，有 65% 都收录在这个杂志里，简直是诺奖的候选池啊。如果说孙卫东继续去研究物理，没准能成为一个非常成功的教授学者，然而命运的齿轮开始转动，他转行去学了计算机，在华尔街当了软件工程师，在九十年代的年薪啊就已经十几万美金了，高学历高收入符合美国人才引进的标准，孙卫东很快就拿到了美国绿卡，几年后呢又获得了美国国籍，成为了美国公民，在孙卫东人生最辉煌的时候啊，曾经在纽约遇见了一个一亿带娃的中国女子。据说啊，是东北下岗的女工，两个人呢相见恨晚，迅速坠入爱河。但是令孙卫东没有想到的是啊，这名女子跟他结婚、拿到绿卡之后啊，就和他离了婚。如果一个人早年的情感发展没有完善，成年后遭受亲密关系的欺骗甚至背叛之后，是有可能一直沉浸在哀伤的情绪中无法恢复的。这场突如其来的情感打击，那果然成为了孙卫东的精神滑铁卢。他从此一蹶不振，患上了抑郁症。还住过院，出院后呢，他的精神状态也没见好转，开始出现幻听和幻觉，分不清现实和幻想。于是啊，从2007年开始，孙卫东就开始了在纽约的流浪生活，主要靠乞讨和捡别人丢弃的食物为生。他说啊，最难熬的还是冬天，因为纽约的冬天很冷，他有时候呢只能在地铁站避寒过夜，有时候啊地铁站还不让睡，他就只能睡到大街上。那你在华尔街工作的时候？呃，那个时候年薪或者月薪怎么样？总得差不多十多万吧，十多万，大概十三万、十四万、嗯。那你现在随便找一份工作也能赚够你的生活费啊？呃，如果我休息几个月，我我肯定找到，肯定能马上找到工作了。华我花五天的低工资的工作，四万的应该能找得到，两三万的肯定能找得到，就是只要体力允许的话，马上能马上能找得到、嗯。你这样一位高级知识分子，十六年来在街头流浪，你这是一个。个人和国家社会的一个巨大损失呀、啊！嗯，你觉得呢？啊，对，嗯、你你这可惜浪费掉了嘛？在美国浪费掉了。你的这这个这个专业知识，还有技技术，还有在美国的经历啊，<对>浪费掉了，很可惜的嘛。但像像我这样的很多报在报捷，现在都出了土地了、啊。对呀、啊，很多啊，像这样的，就是、非常非常出的报捷，听到孙卫东的故事，很多人表达了同情和惋惜，但也有很多朋友好奇呀、啊。曾经的天才少年人中之龙，如今竟然在美国乞讨睡大街，事情的真相果真如此吗？接下来啊，剧情的走向不出意外的出了意外，就在大家纷纷为孙卫东感到惋惜的时候，哎，反转就来了，怎么回事呢？说孙卫东在美国的同学啊，爆料了一个截然不同的版本。同学说啊，孙卫东呢，一拿到工资他就去赌博，每周都飞拉斯维加斯，赌到倾家荡产，在精神刺激下患上了幻听，然后啊，老婆才和他离了婚。孙卫东其他几个同学也证实说，他曾经向几个同学借了几千块钱，都拿去赌博了，所以呢，物理系几十个中国学生没有一个人愿意去帮他。孙卫东的同学还气愤地说：“很多人并不了解孙卫东，都以为他挺可怜的。那这种人啊，其实是活该。”孙卫东呢，对因赌博才导致家破人亡的同学爆料是只字未提，但他在后来的视频中坦诚了自己的弱点，说自己啊确实有点不切实际。如果自己踏实点，他现在呢其实也可以找到月薪六千美金的工作。而在复旦大学的校友群里啊。很多人呢是更愿意相信孙卫东每周坐飞机到拉斯维加斯赌博啊，这纯属是无稽之谈。因为纽约飞拉斯维加斯这单程直飞那一趟要六个小时，去大西洋城不是更近吗？事情发展到这儿啊，有一部分网友呢同情他的经历，呼唤曾经同期留美的张朝阳帮忙给他安排个工作，还有支持把他给接回国的。而另一部分的网友啊，则认为他是咎由自取，反对救助孙卫东。认为他既然是美国人了，那就应该在美国待着。就在网友们吵得不可开交的时候啊，剧情的走向也让大家始料未及。其实，在这个复旦留美博士纽约流浪16年的视频获得了关注后呢，很多在美国的中国人纷纷向孙卫东伸出了援手。复旦美国的校友会成立了帮助群，志愿者呢已经将他安置到了临时住处，还给他理了发，联系了口腔医院。孙卫东呢也表达了自己想回国的愿望。但他没有证件和钱，所以没办法回家。于是啊，就有热心人士想出钱出力把他给送回国。可是啊，就在这个时候，戏剧性的一幕出现了。对于这个提议呢，孙卫东国内的亲属表示啊，无 q 没有兴趣。这是怎么回事呢？孙卫东的弟弟孙卫星啊，现在是南京一所学校的老师。他是通过班级群看到哥哥在美国的遭遇。但得知哥哥消息的孙卫星啊，并没有表现出该有的热情和积极，也没有联系哥哥的意愿，只是在群里回复说，目前母亲啊还不知道这个事儿，母亲脑梗过，而且高血压，身体也不好，我呢也是心力交瘁。弟弟说啊，孙卫东留美毕业后不久，家人就无法再和他取得任何的联系，就连父亲去世，他也没有回来，家人担忧他的安危啊，一度认为他或许从事着某种不可告人的机密工作，万万没想到。他经历了这样大起大落的人生，现在父亲已逝，八十多岁的老母一直跟着弟弟生活。考虑到母亲的健康原因，还没敢告诉老人哥哥的真实情况。孙卫东这么些年啊，也从来没给家里头给过任何的帮衬。那这三十多年来家中的变故，全是弟弟一个人在承担。所以啊，其实也能理解弟弟心里头对这个大哥的感情呢，可能早就淡了。接回来如果还要出钱又出力的照顾，那不是平添烦恼吗？而孙卫东老家的地方政府呢，对这个事儿也没什么兴趣，因为孙博士是美国人，美国公民啊，早早就失去了中国公民身份，地方政府给这个人办养老手续，啊，从程序上就走不通。首先，你得恢复他的中国籍身份，才有可能从财政里头拿到养老资金。可是，一来啊，中国籍身份这不是地方政府能搞定的事情；二来是他从来没给中国养老金体系交过钱，凭什么能拿养老金呢？看到这样一个局面啊，某些爱心人士就坐不住了，将本来就不太平静的水面搅和的是乌烟瘴气。美国上海同乡会开始到处的联络关系，希望能把孙卫东啊送回江阴去。咱们这插一句啊，这个美国上海同乡会呢， 2 0 2 2年干过类似的事，在路边遇到了一个流浪汉刘大爷，发现是个老乡，就筹集了 1.5 万美金把他送回中国。没想到这位大爷当年是抛妻弃女偷渡到美国的。由于没有合法身份，找不到正经工作，又坚决不回国，就这么在美国黑着流浪了三十二年。而且呀、啊，他这一回国就开始跟妻女抢房产，因为他还是个中国籍，所以呢，政府是有义务保障他的基本生活的，妻女还有救助赡养的责任。虽然他的行为啊恶心了一众网友，但是被送回国还算是说得通。现在上海同乡会要把美国国籍的孙卫东送回江苏。这个操作就让网友们纷纷表示看不懂了。那这种种的争议和不合理的背后，是否隐藏着什么企图呢？随着流浪博士的话题持续升温啊，有网友就扒出来说，拍摄孙卫东视频的那个博主王探长不是什么善茬儿。他之前从事的是英语培训、外教中介和留学移民服务，但是由于创业失败，就转行做了自媒体。尽管他在网上的粉丝不多，但是在现实生活中啊，认识他的人却说他在业内的声誉不佳，经常是夸大其词。为了扩大留学移民业务，而这位王探长去拍摄孙卫东呢，也很难说他的目的单纯。他呀是听朋友说见到过一位华人博士流浪汉，当时就觉得这个故事有爆点，于是决定呢先拍个视频，看看能不能火。咱们可以这么理解啊，就王探长在拍摄视频前呢，其实就有了剧本。根本就不是什么大街上偶遇的华人流浪汉。果然呢，目前他的评论区已经被网友们攻陷了。而我们再回过头来看看孙博士，从被王探长的第一支镜头捕捉到之后，短短几天时间里，他的经历堪称是网络奇遇记，被广泛关注不说，更有博主呢特意坐飞机到纽约，称愿意资助这个流浪博士五千美金，代价是拉着他做了一场直播。也有博主在街头跟拍复旦校友会，找到孙博士的场景。更有博主啊发视频说，流浪博士的故事是给留学党的风险提示。这件事仿佛变成了一场网络的狂欢，似乎每个人都想凑过去掺和一脚。而在这些人忙着收割流量的同时呢，也有人啊的确是踏踏实实的在给予孙博士帮助。目前啊，一个由孙卫东的朋友、同乡和国内外校友组成的志工团队正在帮助他。据这个团队的核心成员、复旦校友宋先生说。团队目前啊，只在小圈子里头进行过募捐，外面那些募捐、啊、都不是出自于他们。他们现在帮孙卫东租了一间公寓，平时给他送送饭、聊聊天毕竟流浪了十几年，孙卫东丧失了一些生活习惯，需要慢慢恢复。宋先生还说啊，从中长期而言呢，他希望能够依靠社会资源帮助孙卫东解决吃穿住行等基本问题，但这一切都需要时间。一方面是申请社会资源需要耐心，另一方面。让孙卫东恢复正常的生活也需要时间。到目前为止呢，孙卫东的部分证件已经找回，一些证件啊正在重新申请中。志工团队找到他之后啊，带他到医院去做了全面的检查，包括身体和心理各方面。检查结果已出，现在对孙卫东的各项治疗也在进行中。末了啊，宋先生强调，还是希望大家不要干扰孙卫东的生活，一个平静和安宁的环境有助于他找回正常的生活习惯，恢复健康。说完了流浪博士的事情啊，我还要给大家介绍一位奇人，也是因为在美国流浪乞讨而异军突起成为网红，他是何方神圣呢？二零二三年年末，这位奇人在中文互联网上是横空出世 ，B 站网友评价他开创了一个崭新的视频赛道，他呢就是美式要饭创始人丁胖子金牌讲师，又要的饭了，兄弟们，又要的饭了，兄弟们。兄弟们，你们帮我数一下啊！今天我这是几年要了啊？我已经数不清楚了，好吧。反正今天要的很爽啊。据网友们提供的线索，他本名雷森，四川泸州人，中专学历，做过程序员，因盗窃电动车被判入狱六个月。出狱之后啊，通过旅游签证来到美国，并黑了下来。大家都知道，在美国打黑工的现象一直存在，也成为了没有身份的人能赚点钱的一种潜规则。而随着时间的推移呢，打黑工逐渐成为了一小部分人追求美国梦的一种另辟蹊径的方式。这位金牌讲师啊，却凭借着他的力量和精力，改变了华人黑工在美国的生态。这又是咋回事呢？许多赴美打黑工的华人啊，在洛杉矶落脚的第一站就是丁胖子广场，这里是华人聚集区，中餐馆是比比皆是，为初来乍到的华人提供工作机会，也因此啊，被称作黑户的新手村。当然了，打黑工那自然会在薪水上吃点亏。由于工作时间太长，薪水太低，讲师啊一怒之下就整顿了黑工行业，以偷税漏税、雇佣黑工等罪名举报了好几家华人餐馆的老板，导致华人餐馆集体拉黑了他。丁胖子讲师一战成名，名声大噪。讲师的行动啊，在华人社区掀起了巨大的波澜。一方面呢，他揭露了一些企业非法聘用劳工、剥削工人的行为，引起了社会各界的关注；而另一方面，依赖着打黑工的人却因此失去了工作，陷入了经济困境，他们不得不重新考虑自己在美国的生活道路了。而一些原本依赖黑工才能维持运营的餐馆和企业，现在也面临着巨大的经济压力。据说啊，现在整个洛杉矶都没人敢去雇华人黑工了。哎，如果有洛杉矶的朋友了解这个事儿的，可以在留言区告诉我们是否属实啊。在捣毁了餐厅黑工产业链之后呢，讲师就开始了更新自己在洛杉矶收容所的要饭视频，摇身一变成了另类美食探店、洛杉矶要饭仙人、北美丐帮总舵主。秉承着黑红也是红啊，讲师一骑绝尘，开辟了一条连竞争对手都没有的要饭博主之路，他自己啊也就成为了很多人的电子宠物。The new spread， 呃，耶，兄弟们，要了饭了，兄弟们。刚才那个是我的一个 bro， 呃，因为今天星期天嘛，然后收工所没饭吃，然后他看我很沮丧，所以说他就啊、呃、送了我一盒这个面包啊，然后的话，反正先吃了吧啊，先吃了，然后再去加点饭，对吧？现在这个今天打野才刚刚开始啊。还有人啊，认真分析了讲师和孙博士的经历，说曾经的天才少年与现在的失足少年，最后殊途同归嘛，在美国的大地上做起了流浪汉。不过，啊，讲师的流浪之路可比孙博士的精彩多了，我给您详细讲讲。讲师住在一顶破败的蓝色帐篷里，经常被城管赶来赶去。他每天的奇遇啊，从打开帐篷的那一刻开始。活动的主要地区是洛杉矶的当烫， own, 这是全加州最混乱的地区之一啊。而讲师呢，就要在这片区域要饭，而且要出了心得体会，要出了精彩人生。讲师有自己独门原创的要饭战略。政府收容所就是按时开饭的食堂，优点是只要排队就有饭吃，缺点呢是不够可口。如果碰到了社会慈善人士组织的摊位啊，那就有机会得到额外的美食奖励，烤鸡腿、牛肉派、蔬菜沙拉、蛋糕、曲奇、美式咖啡，这些都不在话下。有幸碰到分发水果的摊位啊，还能领到一袋子的新鲜草莓呢。主打一个让所有的流浪汉都过上健康均衡的生活。本来在看笑话的网友们却笑不出来了，这比我在食堂吃的都好啊！更有网友破防的说：“这伙食啊，比我在陆家嘴的好多了。”运气好的时候呢，还能碰见志愿者在街上派发洗漱用品、被褥和换洗的衣物，甚至还有给流浪汉免费测血压、理发和看病的志愿者。大胡子哈雷机车党们会豪迈地递给他一块牛排，热情的墨西哥人会递给他现烤的热乎乎的牛肉派，烤炉上呢还有新鲜烹饪的酥皮大鸡腿。讲师品尝到顶级美食的时候啊，会激动地大喊：“太好吃了！”给镜头前的大家分享白嫖的喜悦。不过呢，他也有运气不好的时候，一整天什么食物都要不上。作为罕见的华人流浪汉，驰骋洛杉矶当趟啊，讲师靠三句吉祥话走遍天下。God bless you, Miss. You're gorgeous. Hey, sir, can I get it? Hello, Miss.、Uh, I'm hungry and、uh, uh, so、thirsty.、Uh, can I have it? Do you have water? I want milk. 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 Oh, here.、Okay. Miss, you are very, very gorgeous. God bless you. Hey, Miss, you too. God bless you, I love you. God bless you, everybody. Bless you.、Yes. 和美国人交流的时候呢，他从来倒是不会轻易透露自己中国人的身份，害怕给祖国丢面子一句 I'm Japanese 脱口而出。每次成功要上饭，讲师就会激情四射的吼一句：“又要到饭了，兄弟们！”兄弟们，又要到饭了，兄弟们！还把自己不想吃的食物派发给其他没要到饭或者年龄大、精神状态不好的流浪汉。网友啊，甚至调侃道：“说充满爱心和正义感的讲师，下一步应该直接去竞选加州州长。”本来啊，大家都是抱着看笑话的心态来关注这个电子宠物的，结果看着看着才发现，讲师靠着一台普普通通的 iPhone， 用最平实的方式给大众呈现了另一种美国，一种没有滤镜的真实的美国。讲师与流浪汉同吃同住，用最朴实无华的方式展现出底层人民的生活。背景里啊，还经常出现警笛声，主打一个真实。那除了在国内爆火啊，讲师还火到了外网。最搞笑的是，美国本地的媒体以为他是真正的大学金牌讲师，用 Prof. Fatman Day 报道了他。据说啊，讲师的视频在平台最火的时候日入二十万，这个说法是真是假？那现在当然无法考证。一些人呢赞扬讲师，简直是一个帐篷里的罗宾汉，他就像是对滥用移民劳工的美国市场一个行走的中指。同时呢，也是对中国是内卷的拒绝，因为他选择在世界的另一端露宿街头，在贫民窟里头自食其力，也不愿意在国内卷着。而有些人啊，则把他看成是一个跳梁小丑，一个吃白食的人，是华人社区的耻辱啊。有一些人呢，看了他的视频，说美国人果然水深火热吧，满大街的丧尸。而另一些人看了会感叹，美国的福利制度也太强了，在街头要饭都饿不死，怎么说都有理。目前呢，讲师的短视频已经结束了美式要饭的部分，开始更新徒步环美的旅游博主之路。讲师拉着他赛博朋克的房车，狂拽酷炫的行走在美国的土地上，像极了塞万提斯笔下的唐吉诃德。在 L.A. Taco 的报道中呢，有这么一句话非常有意思啊 ：In the man's videos, Skitro l l seems to offer everything except for the c o n s o l i n g or housing resources needed to help people exit the cycle of homelessness。贫民窟里头好像什么都有，就是没有心理辅导、保障住房这些啊，真正能够让你不再流浪的东西。无论是流浪博士孙卫东，还是丁胖的金牌讲师，舆论的漩涡啊，仿佛都指向了这类群体 ——homeless， 无家可归的流浪汉。这些人的盘踞在繁华的市中心，以洛杉矶、纽约这类大城市最为严重。联邦政府在2023年12月的报道中说啊，流浪人口激增至有记录以来的最高水平。2023年1月，全美共有65万余人无家可归。为什么有这么多人流浪街头呢？虎嗅网的报道中提到啊，首先就是租房太贵。以纽约为例啊，最低时薪呢现在涨到了15刀，但是一个50多平米的公寓，一个月的平均租金也在 3,500 多刀。付完房租啊，兜里就真不剩几块钱了。而且疫情期间呢，大范围的失业也让很多人付不起房租，于是呢，流浪汉们要么挤进了人满为患的庇护所，要么就在地铁里头安家落户。其次啊，是大病返贫。美国的医疗费相对昂贵，当一个人的身体无法参与社会生产劳动，身边又没有亲戚朋友的时候呢，往往就会被系统甩下车。这里头啊，也包括精神类的疾病。最近街头流浪汉伤害市民的事儿，大家看到的比较多。在讲师的视频里，你的确能在背景里头看到各种精神状态的流浪汉，有人自言自语，有人大声咆哮，还有人直接抢走他的物资。这也导致了另外一种社会问题，那就是反过来对流浪群体的妖魔化和污名化。最后啊，是美国几十年来最难解决的问题——毒瘾和药物滥用。国家药物滥用统计中心的数据啊，吸过大麻和使用过处方类兴奋剂的人数占比约为百分流浪群体呢，吸毒的原因有很多。为了忍受病痛了，度过饥饿了，保持清醒以防他人偷东西了，或者克服不健康的精神状态等等。还有一个原因啊，那就是在街头，毒品购买起来也比较便利。讲师所在的 Skid Row 街区能看到各种各样的流浪汉，有的人躺在地上一动不动，有的人从他身后经过露着半个屁股，还有人每天站在收容所的门口大声背书，被弹幕调侃是“风雨哈佛路”。但是只要仔细观察呀、啊，就能发现这些人要么是患有精神疾病，要么是瘾君子。在很多停车场里呢，底层的普通人就住在车里头，汽车内部变成了他们的餐桌、衣橱和卧室，这就是他们全部的固定财产。而这些人呢，也是有工作的，只不过他们的工作无法负担日益高昂的房租。比如在丹佛。有的机构调查过这些蛰伏在车内的流浪汉，其中一百三十五个人的平均月收入为一千五百八十一美元，而丹佛的一居室平均价格为一千六百五十五美元。贝弗里山庄的卡戴珊家族为了过圣诞节可以盖一座滑雪场，而市中心帐篷里头的流浪汉啊，可能已经两个月没洗澡了。美国呢，并不是一把万能钥匙，这里头并没有解决所有问题的答案。流浪博士孙卫东与丁胖子金牌讲师，也许会跟那些在网络上走红的流浪奇人们一样，最终都湮灭在互联网的烟尘中。但是我们不能忽视的是，啊，马修戴斯蒙德笔下那些无处安身的贫穷。感谢收看 M 二档案，咱们呢，下期再见。